Kalau orang itu dengan lafaz itu atau kalau sang suami dengan lafaz itu niatnya memang untuk mencairkan istri dalam artinya kalau benar-benar melakukan perbuatan tersebut maka istrinya akan diceraikan maka hukumnya yang pertama kalau sang istri melakukan perbuatan tersebut maka jatuh talak tatkala perbuatan tersebut dilakukan oleh sang istri Gambaran mudah nih. Kalau seorang suami tadi mengatakan kalau kamu masuk rumahnya si A, maka kamu saya ceraikan. Lafaz itu diucapkan oleh sang suami sekarang. Berjalanlah seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, si istri nggak berbuat apa-apa. Pada bulan keempat atau pada tahun keempat misalkan, ternyata istri masuk ke rumah Si A Maka saat istri masuk rumah si A Jatuh tak Itu Karena syarat itu Talak itu dijatuhkan oleh sang suami Bersyarat Kapan suami, kapan syarat itu terpenuhi Maka jatuhlah talak Tersebut Karena al-muslimu na'im dan surutihim Jadi kaum muslimin itu tergantung kepada syarat Yang memang mereka syaratkan Adapun kalau sang istri tidak pernah masuk ke rumah si A, ia tidak pernah jatuh talak selama-lamanya. Kenapa? Karena syarat karena talak itu dijatuhkan bersyarat tadi. Itu kalau dia mengucapkan lafaz semacam itu dengan tujuan memang untuk mentalak istrinya. Tapi yang kedua, kalau dia mengucapkan lafaz tersebut tujuannya bukan untuk mentalak istrinya, tapi cuma untuk gertak kalau bahasa kita. Nakut-nakuti istrinya itu suka mejeng, suka mejeng di mana-mana gitu, Alhamdulillah. Kemudian suaminya ngomong kalau kamu tetap mejeng di situ, kamu saya cerai. Dia itu nak niat untuk mencerai, niatnya untuk menakut-nakuti istri agar tidak kesan lagi karena siapa seorang wanita yang tidak takut dicerai. Oleh karena itu, kalau memang niatnya semacam itu, mazhab yang paling sahih di antara seluruh pendapat para ulama, orang semacam itu kalau istrinya tidak melakukan, ya enggak ada hukum apa-apa kayak tadi. Tapi kalau istrinya melakukan, terjadi perbedaan tajam di kalangan para ulama, tapi yang sahih bahwasanya tidak jatuh talak. Jadi yang sahih tidak jatuh talak akan tetapi suaminya itu wajib untuk membayar kafar. Jadi suaminya itu wajib untuk membayar kafarah sumpah. Kenapa? Karena perkataan seorang suami semacam tadi itu dihukumi sebagaimana hukum sumpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan lafaz yang hampir mirip dengan itu. Yaitu kejadian antara Aisyah dengan Hafsah dengan Maria Al-Qibtiyah Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya Ya ayuhan nabi walima tuharrimu ma'ahallallahu lak Tabtang hirman Allah ta'adu wajib Sama akhirnya Sama akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala firman Apa itu ayatnya Dalam surat al-tahrim ayat nomor 1 Jadi lihat, kami mendengar bahwasanya tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 
beliau itu mengharamkan istrinya yang sebenarnya halal bagaimana perbuatan yang tadi maka Allah Subhanahu wa taala qadfarallahu lakum tahillata aymanakum aymanikum bahwasanya Allah telah memfardhukan atau mewajibkan kepada engkau untuk me- membayar sumpah yang telah engkau lakukan oleh karena itu Imam Bintang Rahimahullah Taala pada zaman sekarang saya berbahas kemudian saya Muhammad bin Salatini dan para ulama-ulama yang lainnya mereka mengatakan bahwasanya perbuatan suami semacam itu menggertak seorang istrinya dengan menggunakan lafaz cerai maka hukumnya hukum sumpah kalau dia tidak jadi melakukan atau tidak jadi menceraikan istrinya maka dia wajib untuk membayar sumpah kafarah membayar kafarah sumpah. Apa itu kafarah sumpah? Kafarah sumpah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. La yu'akhirukumullahu billahi fi aymanikum walakin yu'akhirukum bima aqaddumul ayman kafaratuhu. Kafaratuhu. Eh La yu'akhirukumullahu billahi fi aymanikum walakin yu'akhirukum bima aqaddumul ayman. فَكَفَّارَتُهُ أَنْ تُدْعِمَا أَشْرَكَ مَسَاكِينَ مِنْ أَرْسَةِ مَا تُدْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيمُ رَقَبًا فَمَلَّمْ يَجِبْتُهُمْ وَسَيَاتَيَا Yang intinya, bahwasanya orang yang melanggepah, diantaranya adalah masalah yang tadi Maka kewajiban dia adalah membayar sumpahnya tadi atau membayar perbuatannya tadi Yang pertama dengan memberi makan 10 orang miskin dengan memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dia makan. Kalau dia makan biasanya pakai daging ya, bayarnya pakai daging. Kalau biasanya pakai tempe ya, bayarnya pakai tempe. 10 orang, 10 kali makan. Yang kedua, kalau memang tidak bisa memberikan makanan, maka aukis suatuhum atau memberikan pakaian kepada 10 orang wakil miskin. Atau membayar atau memerdekakan budak-budak sekarang tidak ada Berarti tinggal dua Memberi makan atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin Kalau ternyata dia orang miskin dan tidak mampu memberi makanan pun tidak mampu untuk memberikan pakaian Maka Allah SWT mewajibkan untuk orang itu berpuasa 3 hari berturut-turut Jadi maka orang itu wajib untuk berpuasa selama tiga hari berturut-turut. Allahumma itulah mazhab yang paling sahih di antara seluruh pendapat para ulama yang berhubungan dengan seorang suami yang menggertak suaminya atau menggertak istrinya dengan lafaz cerai maka dia harus membayar kafah. Dan nasihat saya akuan bagi para suami kalau nasihat istri kalau ngancam istri jangan menggunakan lafaz cerai. Lafaz itu jangan sering keluar. Dan seorang suami kalau menggunakan nafas itu untuk nakut-nakuti istri menunjukkan bahwasannya dia tidak punya kewibawaan. Jadi saking tidak punya wibawanya biar takut diancam cerai. Seandainya orang suami itu punya wibawa, jadi yang lain pasti dia tidak akan menggunakan nafas-nafas semacam itu. Kita lihat pada bab selanjutnya yaitu jadi talak kalau kita lihat dari sisi tujuh dan tidaknya. Kau bikin azan ya Allah. Ya kum bawa yang yang diucapkan oleh orang suami itu ada yang bisa rujuk kembali dan ada yang tidak bisa rujuk. 
Talak yang bisa rujuk kita sebut sebagai talak rojain Rujuk yang bisa rujuk bisa kembali lagi kepada istrinya Adapun talak yang tidak bisa rujuk kita sebut sebagai talak bain Talak yang bisa rujuk itu adalah talak pertama atau cerai pertama dengan cerai kedua Allah subhanahu wa ta'ala berhormat dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 229 As-salaku marratan Sa'isakum bima'aruf Aw tasrihum bi'ahsan Jadi talak yang pertama Dengan talak yang kedua Setelah itu Boleh rujuk kembali atau boleh tetap diceraikan istri Atau kalau mau Maka diceraikan Menunjukkan kepada kita bahwasanya Seorang suami yang mengatakan Kepada istrinya kamu saya Ceraikan pertama maka jatuhlah Salah satu Sang istri wajib menjalani masa iddah Kami bahas masa iddah Selama masa iddah tersebut Suami boleh untuk rujuk Ya rujuk itu cukup dengan mengatakan Saya rujuk kepadamu Ini. Cukup dengan semacam itu e, Boleh untuk rujuk kembali Dan tetap menjadi istrinya Selama masa iddah Atau kita bahas nanti masa iddah Yang penting bahwasanya bisa untuk rujuk kembali Kemudian hidup Berumah tangga kembali Saya di berumah tangga terjadi cekcok kembali Jatuh talak yang kedua misalkan. Suami menjatuhkan talak yang kedua Pada talak yang kedua Ini istri Atau suami masih boleh untuk rujuk kembali Karena talak pertama dengan talak kedua Itu talak rujuk Kemudian kalau sudah jatuh Talak yang ketiga Maka itu kita namakan dengan talak Bain atau talak, talak Yang tidak bisa rujuk Kecuali dengan yang tadi saya sebutkan di awal yaitu istrinya itu nikah kembali dengan orang lain diceraikan oleh suami yang kedua kemudian baru bisa rujuk kepada suami yang pertama tapi selagi istrinya tidak nikah dengan lelaki yang lain atau nikah dengan lelaki yang lain tapi tidak diceraikan ya suami tidak mungkin atau tidak boleh untuk rujuk kembali karena sudah talak tiga ini akuan menunjukkan kepada kita tentang perhatian jadi Islam terhadap masalah dunia pernikahan seandainya tidak boleh cerai pun bermasalah Seandainya cerai diperbolehkan tanpa bana pun bermasalah Ini kalau tidak boleh cerai yang bermasalah pun suami dan istri Kemudian kalau diperbolehkan tanpa batas Maka yang diborongi adalah seorang istri Oleh karena itu biar seimbang antara kehidupan suami dan kehidupan istrinya Hak dan kewajibannya Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan dan membatasinya dengan tiga Mungkin kalau dia cerai dengan cerai yang pertama Kemudian dia sadar Dia rujuk kembali Tetaplah kehidupan rumah tangga itu berlangsung Allahu'alam Jadi selesai pembahasan Sekelumi beberapa hal yang berhubungan dengan masalah dunia perceraian Yang mana yang melakukannya adalah seorang istri eh, Seorang suami Kita pindah kepada masalah yang kedua Cerai yang dituntut oleh pihak istri. Pertama, bahwasanya istri tidak boleh menceraikan. Itulah. Tidak. Ini meskipun istri mengatakan wahai suamiku kamu saya ceraikan, tidak pernah jatuh selamanya. Cerai ada di tangan suami dan tidak berada di tangan istri. Kecuali pada dua keadaan. Keadaan yang pertama kita sebut sebagai khulak 
Kulu kalau bahasa-bahasa terjemahan Indonesia Keadaan yang kedua Kita bahas dulu keadaan yang kedua kan lebih mudah Kalau seorang suami menyerahkan talak itu kepada istrinya Bagaimana? Dia jengkel sama istrinya atau apalah gitu Dia mengatakan sama istrinya Kalau kamu ingin mentalak diri kamu sendiri Ya terserah Berarti itu kan penyerahan hak talak dari dirinya suami kepada istrinya Kemudian istrinya mengatakan, iya saya talaknya jatuh Yang menjatuhkan bukan istri sebenarnya tapi wewenang yang diberikan oleh suami kepada Itu masalah Yang kita bahaskan adalah masalah pula Jadi masalah tuntutan cerai dari pihak istri Pertama Bahwasanya Anawasyatkan kepada para akhwan Kepada para umahat Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Ayyimam ru'adin Sa'alat zawjahat tolaka Min ghayri ma ba'sin Faharamun alaiha ra'ihatul jannah Jadi seorang istri Seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab-sebab yang syarai mungkin hanya karena tengkap mungkin hanya suaminya suka pedes dia gak suka pedes gitu. mungkin karena suaminya itu kurang pinter mungkin karena tetek benaknya yang lain yang penting sebab-sebabnya itu gak, gak, gak syarai kalau untuk minta cerai Adapun kalau suaminya gak pernah sholat suaminya itu jadi suka berbuat zina dengan orang lain itu berarti sebab-sebabnya syari Adapun kalau sebabnya tidak syari jadi min ghairima ba'sin faharamun alaiha ra'ihatul jannah maka haram bagi wanita itu mencium bau surga baunya haram apalagi masuk padahal baunya surga itu tercium dari jarak yang amat sangat jauh sebagai sebuah peringatan bagi para akhwan jadi jauh hubungan keluarga Jaga hubungan suami istri Kalau anti menemukan seorang suami Yang terkadang itu kurang Jadi anti sudah lama belajar Suaminya masih satu kali dua kali belajar Atau anti S2 Dia tidak ada S-nya gitu Kemudian anti yang lain-lain gitu Sebab-sebab semacam itu Kemudian anti minta cerai Siap-siap saja Maka haram bagi wanita semacam itu Untuk masuk ke dalam di sisi yang lain Rasulullah SAW wanita-wanita yang minta cerai Atau menggugat cerai suaminya Mereka adalah para wanita-wanita munafik Menunjukkan kepada kita bahwasanya Meskipun ini boleh Gunakan kalau dalam buntu Sebagaimana tadi saya pesan Meskipun cerai boleh dijatuhkan oleh suami Gunakan kalau sudah jalan itu buntu Dan streaming begitu Kalau sudah buntu jalan Tidak bisa yang lain Maka gunakan kalau memang itu dibutuhkan Para yang kita nasani Allah Wa yakum dan para akhwat kalian Gugatan cerai dari seorang suami Pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW Serinya sahabat Ibn Ubaid dia mengatakan ya Rasulullah ma anqamu ala sabitin fi dinin wala khuluq ya Rasulullah sebenarnya itu saya itu tidak membenci sahabat nama menjadi suami saya 
nggak agamanya juga nggak akhlaknya. Eh, itu agamanya habis itu bagus, akhlaknya juga bagus. Walaupun tapi kontapinya ini yang dimaksud. Illa anni akhaful kufra fil iman Hanya saja saya itu takut berbuat kekufuran dalam keimanan. Maksudnya apa? Istrinya tadi Ibnu itu dia banyak hal yang membuat enggak cocok dengan suaminya. Ada ya akhwan sama-sama itu mendadak. Sama-sama anak kajian tapi enggak cocok. Ada banyak. Sifatnya enggak cocok gitu aja. Enggak benci Jadi sama-sama satu majelis ngaji tapi yang satu sifatnya lembut, yang satu super galak, nggak cocok, nggak pernah temenan, meskipun nggak benci. Jadi kecocokan sifat itu kadang-kadang sangat menentukan. Shallallahu alaihi wasallam bersabda: An nufus kaljunudil mujannya Bahwasanya jiwa itu semacam, yani semacam pasukan. Dengan mana dia sepakat? Ya, dia akan gabung. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan, antum anak kajian. Kalau pergi ke kota Jakarta, nanti di sana insya Allah temanannya juga teman anak kajian Jakarta. Karena memang cocoknya itu, tidak pernah kita temukan. Jadi anak, jadi anak bagus, kemana-mana pakai opiah itu kemudian temannya sama tukang minum komer. Jarang, atau memang tidak ada, tidak akan ketemu. Dia di sini preman. Kalau di Jakarta temannya preman juga kan itu. Dia ihmat apa apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Seorang suami dengan seorang istri sudah masuk dalam dunia pernikahan, tapi ternyata kepada Allah ada yang membuat enggak cocok. Enggak cocoknya ditahan-tahan enggak betah. Karena enggak betah, setiap kali suaminya merintah enggak tahan. Jadi kasusnya begitu. Jadi istri saya ini takut, anak itu tidak cocoknya Rasulullah sama dia, membuat saya itu kalau diperintah selalu tidak tahan. Dan saya kalau tidak tahan pada suami saya masuk neraka, kan itu. Daripada masuk neraka, lebih baik di dunia. Karena itu beliau mengatakan ya Rasulullah saya tidak benci dia agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi saya takut kufur di tengah-tengah keimanan, kufur keluarga. Saya takut kufur, padahal masih tengah-tengah keimanan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Atarudin alaihi nadi kota, wahai bulan, wahai wanita, kamu dulu kan pada waktu nikah maharnya dikasih kebun. Apakah kamu mau membalik-balikkan atau mengembalikan kebunnya? Kata Rasulullah, iya ya Rasulullah, saya balikan kebunnya. Kalau perlu saya tambah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Kebunnya saja jangan ditambah. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, gugatan cerai seorang wanita boleh kalau ada sebab syar'i. Sebab syar'i itu banyak hal, mungkin karena suaminya maksiat, mungkin karena ya begitu, mungkin karena begitu, begini dan lain sebagainya. Yang penting ada sebab-sebab syar'i. Di antara sebab-sebab syar'i adalah hal yang disebutkan oleh wanita pada pada hadapan Rasulullah itu yaitu ketidakcocokan sifat yang tidak bisa diobati bertahun-tahun. Sepuluhan tahun mencoba untuk dicocok-cocokkan Tidak betah Kemudian dia semakin lama Semakin jengkel dan semakin Tidak taat kepada suaminya Diobati dengan cara apa yang mempan Saat itu Orang wanita kalau semakin tidak Tidak, jadi seorang wanita Kalau semakin jadi tidak taat Kepada suaminya, dia akan semakin jauh Dari surga 
Oleh karena itu kalau dalam keadaan semacam itu ini mungkin salah satu sebab syar'i. Tapi wah jahakan bisa tercocokkan kan insyaallah kalau sama-sama orang Jawa mudah Sama-sama orang Indonesia bukan orang Jawa. Jadi sama-sama orang Indonesia, sama-sama satu kultur, sama-sama itu insyaallah masih mudah untuk digabungkan. Tapi yang penting kalau ada sebuah sebab syar'i boleh seorang wanita gugat cerai. Gugatnya kemana? Bukan ke Pak Mudin, ke pengadilan, ke KUA bahasa kita atau ke pengadilan negara. Konsekuensinya sang istri wajib untuk mengembalikan mahar semuanya batas maksimal atau separuh atau sedikit dari mahar tersebut kalau memang suami rela. Suami suaminya masih senang sama istrinya atau istrinya nggak senang gitu menggugat cerai, sang suaminya mengatakan maharnya dulu satu juta sudahlah kalau gitu kembalikan aja lima puluh ribu yang awal apa dia real lima puluh ribu. Tapi kalau mau jadi meminta satu juta maka harus kembalikan satu juta. Tapi tidak boleh lebih. Rasulullah tatkala wanita itu mengatakan ya Rasulullah saya mau mengembalikan kebunnya. Kalau perlu saya tambah. Rasulullah bersabda kebunnya saja dan jangan ditambah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya pulau atau gugatan cerai dari seorang istri jadi boleh dengan mengembalikan mahar sedikit atau semuanya tapi tidak boleh untuk ditambah. Tapi sekali lagi para akhwat gunakan yakni hak anti ini saat-saat terpaksa. Sekali lagi bahwasanya wanita yang dia itu jadi wanita yang dia itu minta cerai tanpa sebab syar'i maka haramun alaiha rohihan dirinya. Maka haram bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Yang kedua peringatan kepada para suami. Kalau dia itu nikah dengan seorang wanita, kemudian dia itu lama hidup dan ternyata Gak cocok, dalam bukan cocok karena sekedar makanan itu pedas yang tidak pedas itu bukan alasan syar'i. Yang penting adalah jika alasan syar'i yang membuat dia gak betah. Ingin menceraikan istrinya, tapi dipikir-pikir kalau saya cerai mahalnya dulu 200 juta. Dulu saya kasih mahal 200 juta. Kalau saya ceraikan hilang uang saya 200 juta kan gitu. Dipikir-pikir akhirnya biar istrinya nuntut cerai setiap hari dikeploki gitu, pukul setiap hari dipukuli gitu, dengan tujuan biar dia buka cerai. Kalau dia buka cerai, duit 200 juta balik. Ini hukumnya haram ya. Haram bagi seorang suami yang dia yang dia yang tidak senang kepada suaminya cerai kan aja. Jadi cerai kan istri itu kalau memang sudah waktunya untuk menceraikan dengan segala cara tidak bisa untuk me, me, menyelamatkan hidup keluarga itu cerai tapi jangan diperlakukan si istri itu agar minta gugatan cerai. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akan hal ini dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa'a karaha wa la ta'dhuruhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ya'tiya bi fahishatin mubayyinah Allah subhanahu wa ta'ala firman wahai orang-orang yang beriman Tidak halal bagi kalian untuk mewarisi wanita dengan terpaksa Masa warisan tidak kita bahas Dan janganlah kalian itu tak dulu Jadi menahan wanita itu 
menyakiti wanita itu dengan tujuan kita zahabu biba azima itu mohon agar kalian bisa ngambil sebagian dari uang atau dari mahar yang dulu pernah kalian berikan kepada istrimu. Jadi larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi pihak suami larangan untuk melakukan itu dan bagi pihak istri larangan untuk melakukan yang lainnya. Jadi kalau memang yang tidak senang itu suaminya maka lakukanlah sewajarnya. Jangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyifati seorang wanita, seorang laki-laki yang saleh. Kalau dia mencintai istrinya maka dimuliakan dan kalau dia tidak mencintai istrinya maka tidak mengulangi. Jadi tidak mengulangi istrinya. Kalau tidak mencintai istrinya jangan diulangi. Adapun kalau dia tidak mencintai istrinya kemudian dipukuli biar dia itu minta cerai misalkan kemudian jadilah puluh sekarang itu minta cerai dengan syarat mengembalikan uang maka itu adalah sebuah kebaliman bagi seorang laki-laki selanjutnya berhubungan dengan masalah puluh ini bahwasanya puluh diperselisihkan tajam oleh para ulama apakah itu masuk dalam hitungan cerai ataukah tidak tapi sebelum itu ada beberapa hukum yang berhubungan dengan masalah puluh yang pertama Bahwasanya kuluk itu kalau seorang istri gugat cerai suaminya maka sang suami tidak boleh rujuk meskipun baru belum pernah cerai. Kemudian baru, kemudian baru gitu. Kemudian ada masalah yang penting yang sekarang menuntut cerai suami. Ini yang saya apa? Yang menuntut cerai istri. Kemudian jatuhlah puluh Ini jatuhlah puluh Gugatan cerai suami Dan dikabulkan oleh pengadilan Karena puluh ini tidak bisa sembarangan Harus oleh pengadilan Kemudian Kemudian Setelah itu Setelah resmi pulohnya Maka sang suami Tidak boleh rujuk Meskipun belum pernah cerai Karena puluh itu adalah Gugatan istri yang minta cerai Bukan Suami enak sekali dan suami kalau sudah dibayarkan maharnya rujuk kembali kan itu. Jadi setelah puluh itu tidak boleh rujuk. Itu pertama. Yang kedua bahwasanya idahnya masa puluh itu cuma satu kali head. Kalau kita bahas dalam masalah idah lebih lengkapnya. Yang ketiga para meskipun para ulama berselisih tapi masalah yang sahih bahwasanya puluh itu bukan masuk dalam hitungan cerai. Tapi masuk dalam dipisahkannya suami dan istri tadi bukan cerai. Ada permasalahannya atau pasal kalau bahasa Arabnya seorang suami ini permasalahannya itu seorang suami nikah dengan seorang istri. Kemudian terjadilah cekcok 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 cerai jatuh dari suami jatuh talak pertama kemudian lucu berjalan pernikahan lagi. Jadi tersendat, tersandung, tersandung gitu. Akhirnya yang betnya nggak betah sekarang istri. Jadi yang nggak betah sekarang itu istri. Istri yang gugat cerai. Dan jatuhlah pulau. Setelah jatuh pulau, gitu, sang suami nggak boleh rujuk. Dipikir, pikir oleh keduanya. Ini kasihan si istri, istrinya juga ngomong kasihan sang suami. Akhirnya nikah kembali. Nggak boleh rujuk tadi boleh nikah kembali. Kalau kita bahas nanti pada bab rujuk. Setelah nikah kembali Sekarang setelah nikah kembali Kemudian Tak cocok lagi Cerai lagi dari sang suami 
cerai yang setelah hulu itu cerai kedua atau cerai ketiga cerai kedua karena hulu ya pisah karena hulu itu tidak dihitung cerai jadi cerai pertama kemudian hulu kemudian cerai lagi ada cerai kedua tidak dihitung cerai tidak dihitung hitungan cerai karena cerai itu hitungannya cuma tiga satu dua dan tiga jadi seandainya hulu tadi itu kita hitung satu hitungan berarti cerai yang sekarang adalah cerai ketiga tapi yang benar Allahu alam bahwasanya hulu itu hitungannya bukan hitungan cerai hitungan tersendiri yang kemudian kita namakan dengan fatah ini beberapa hukum para akhwat kalian para akhwat dan para akhwat kalian yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah jadi hukum semacam ini intinya bahwasanya hulu itu dari pihak perempuan dari istri dan suami tidak boleh rujuk tapi ucapan saya tidak boleh rujuk itu tidak boleh cuma dirujuk tapi kalau dia itu mau nikah kembali dengan istrinya maka diperbolehkan dengan nikah baru dan dengan mahar baru dengan akad yang baru juga Wallahu'alam tinggal beberapa hal yang berhubungan dengan masalah kita kita dengan masalah iddah iddah itu senggang waktu atau waktu yang harus dipenuhi oleh seorang istri tatkala dia pisah dengan suaminya ini tatkala itu pisah dengan suaminya dia saat itu tidak boleh nikah karena masih masa iddah dengan keselakatan para ulama bahwasanya nikah pada waktu iddah haram ada banyak hal yang berkaitan dengan iddah yang pertama macam-macamnya dulu orang pisah dengan suami itu ada beberapa kemungkinan kemungkinan pertama pisah mati kemungkinan yang kedua pisah cerai satu dan dua kemungkinan yang ketiga pisah hulak Kemungkinan yang keempat pisah pasrah dan kemungkinan yang kelima pisah lian. Yang ini kita bahas yang pertama nikah pisah karena mati. Ini pisah karena meninggal dunia. Yatarabbatna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Al-Baqarah ayat 24. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian terus meninggalkan istri, punya satu istrinya banyak sama dia. Maka istri itu wajib untuk mengalami atau menjalani masa iddah, tarabbus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi yang pertama Iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya Kalau dia tidak hamil Kalau dia tidak hamil Maka dia wajib untuk iddah Selama 4 bulan 10 hari 4 bulan 10 hari hitungan bulan Hijriah dan bukan bulan masai Di saat itu Jadi saat itu Dia tidak boleh nikah. Insyaallah akan kita bahas belakangan. Dan wajib ihdar. Yaitu bawasan tersendiri. 
Yang selanjutnya jadi hukum orang wanita yang ditinggal suaminya mati Maka pertama dia harus iddah selama 4 bulan 10 hari Yang namanya iddah tidak boleh nikah saat itu Meskipun banyak yang ngelamar tapi tidak boleh nikah Yang kedua dia wajib iddah Bisa kita bahas belakangan yang ketiga tidak ada seorang laki-laki pun yang boleh melamar dia secara terus terang. Ini tidak ada seorang laki-laki pun yang boleh melamar dia secara terus terang. Boleh dengan bahasa sindiran kayak bahasa kemarin. Jadi bahasa sindiran. Dalam artian kalau ada seorang seorang yang anak kabar kemarin masih muda masih kemarin baru kemudian suaminya nanti ada orang yang kepingin nikah dengan dia tapi masih masa indah dia tidak boleh datang kepada wali ya pak saya ganti suaminya gitu atau pak anak bawa saya lamar nggak boleh karena bahasanya itu bahasa yang jelas boleh dia ngelamar tapi bahasanya bahasa kiasan bahasa sindiran yang mengatakan bahwa bapak jangan sedih menantu bapak meninggal dunia Insya Allah anak babak itu banyak yang meminati dan banyak yang mau jadi calon suaminya. Karena apa bagi orang tua yang pinter ada anaknya menjanda, ada seorang laki-laki datang kepada dia dengan lafaz macam itu, berarti orang ini mau ngelamar, gitu aja kan itu. Tapi boleh, jadi dibolehkan dengan bahasa-bahasa semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, idahnya wanita yang hamil. Wanita yang hamil Kalau pisah dengan suaminya Yang dia itu pisahnya mati Orang wanita hamil Kemudian Suaminya wafat banyak Ada lehon banyak Maka idahnya Sampai melahirkan Waulatul ahmal Ajaluhunna Anyalu'na hamlahun dari para wanita yang hamil itu idahnya masa tunggu sampai dia melahirkan anaknya dalam surat tolak ayat nomor 4 baik pendek maupun panjang kalau mati sekarang lahirnya nanti sore ya berarti nanti sore selesai masa idah kalau wafat sekarang lahirnya sebulan-bulan lagi sebulan-bulan lagi selesai masa idah yang penting kapan dia melahirkan anaknya maka itulah selesai masa idah bagaimana firman Allah juga dalam hadis yang sahih sebagai bukan muslim hadisnya subai'ah yang keempat yang ketiga kalau seorang wanita itu pisah dengan suaminya karena cerai ya bukan karena mati maka ada beberapa kemungkinan Kemungkinan yang pertama Pisah dengan suaminya Dengan perceraian Tapi belum pernah jima Atau belum pernah kumpul ya, Belum pernah jima Belum pernah sekamar berdua gitu. Belum pernah apa Sudah cerai Misalkan nikah Setelah nikah dengan istrinya Baru ada akad nikah Ada orang bilang jadi kamu itu pezina Misalkan dia kan gak tahu Kalau istrinya itu panak nakal Dinikai aja Setelah nikah Pada waktu akad Belum ketemu dengan istrinya ini, 
atau ketemu sekedar salaman gitu tapi belum pernah sekamar berdua ada orang bilang pak istri kamu itu kenapa kamu nikah dengan dia kamu itu seorang bersinggah tiba-tiba karena saking pakitnya saking marahnya dia mengatakan kalau itu dia ada cerekan langsung telah akan cerai maka wanita itu tanpa izah tidak punya izah karena apa belum belum pernah kumpul ya, apa yang izahkan Allah subhanahu wa taala bilmirman dalam surat al-hazab ayat nomor 49 ya yuhalladina amanu idha nakahtumul mu'mina thumma talaktumuhunna min qabli antamassuhun fama lakum alaihinna min iddatin ta'adadunaha wahai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi seorang wanita kemudian engkau mentalak dia sebelum engkau kumpul atau menyentuh dia maka dia tidak wajib ibdah sama sekali jadi saat itu diceraikan, saat itu langsung keluar dari ibadah. Kalau mau nikah lagi, boleh langsung. Jadi wanita itu kalau mau langsung nikah lagi, boleh. Karena sudah selesai ibadah. Adapun yang, yang selanjutnya, yang keempat, keempat ya. Terhitungannya berapa? Kalau jadi perpisah itu dengan jalan cerai. Kemudian istrinya itu sedang apa istrinya itu adalah wanita yang bisa head dalam artian bukan sedang head ini yang bisa head bukan anak kecil yang belum head dan bukan sudah mengalami masa menopause jadi bisa hanya umur-umur normal umur-umur produktif maka dia itu wajib untuk idah selama tiga kali masa head Allah wa taala dalam surat al-baqarah para wanita yang diceraikan dia itu wajib untuk menjalani masa iddah selama tiga waktu kuru kuru itu head dalam adab yang sahih bagaimana hitungnya para kuatkan Allah subhanahu wa ta'ala hitungnya hitungnya adalah kalau dia diceraikan sekarang ya jadi kalau dia sekarang diceraikan kapan cerai tadi? pada waktu suci kan itu cerai boleh pada waktu suci sebelum dijimai kalau diceraikan maka sekarang masa suci ini masa suci Kemudian setelah itu head gitu. Ini namanya korok yang pertama, head pertama, Ini namanya head pertama. Kemudian setelah head suci lagi. Kemudian yang head lagi ini namanya head yang kedua. Kemudian suci lagi. Kemudian head yang ketiga. Kalau wanita itu sudah selesai head yang ketiga, maka dia keluar dari kalau wanita itu sudah selesai head yang ketiga, maka dia keluar dari ibadah. Itu namanya salah satu kurung. Ini tiga kali kurung. Salah di sini kita kembali pada masalah yang tadi. Kenapa Islam itu kok melarang seorang laki-laki menceraikan istrinya tatkala head dan tatkala dijimani? Kemudian dia itu sudah setelah eh, suci sudah dijimani. Karena kalau dia itu diceraikan pada waktu head kasihan sang istri, kasihannya 
idahnya panjang. Karena apa? Kalau diceraikan pada waktu suci, head langsung setelah suci itu dihitung, dihitung pertama. Adapun kalau dia cerainya pada waktu head, head sekarang cerai. Suci ini gak dihitung apa-apa. Kapan dihitung satu? Head yang akan datang lagi. Berarti idahnya memanjang. Kenapa ya orang wanita suruh menunggu panjang itu? Karena itu dihalangkan. Adapun kalau pada waktu suci, ini pada waktu suci terus sudah dijimai, kok dicekan diharamkan karena idahnya gak jelas. Gak jelasnya gimana? Kan dijimai. Wanita yang sudah dijimak dengan suaminya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama hamil. Kalau hamil jadinya idahnya sampai melahirkan. Kemungkinan kedua dia itu head lagi. Maka idahnya tiga bulan atau idahnya adalah selama tiga kali masa kuru karena ketidakjelasan inilah maka diharamkan. Kita kembali pada masalah, jadi pada masalah idah. Jadi wanita yang masih menjalani masa head, jadi masih umur umur head, maka kalau dia ceraikan oleh suaminya, maka idahnya selama sisa satu kuru, jadi tiga kali masa head. Adapun kalau wanita itu diceraikan oleh suaminya sedang hamil, maka idahnya jelas yaitu sampai melahirkan. Jadi sampai melahirkan. Anda pernah suatu kejadian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu kejadian ada seorang wanita umur tua, namanya, dia itu sedang hamil tua. Dia itu ngomong sama suaminya ceraikan saya, kali aja. Suaminya ngomong sama dia udah kamu cerai. Kali baru baru cerai pertama ya. Kemudian suaminya itu pulang dari masjid isinya sudah melahirkan berarti sudah selesai isah ini berarti sudah selesai isah lapor kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah jadi selesai ibu suruh menceraikan saya ceraikan ternyata lahir anaknya juga selesai isah Rasulullah bilang ya mau apa lagi kamu ceraikan dia sudah melahirkan selesai isah kalau kamu mau ya nikah lagi jadi kamu mau nikah lagi dalam artian Seorang wanita yang hamil itu tidak diperdulikan panjang dan pendeknya yang penting melahirkan. Kalau melahirkan anak maka berarti dia sudah selesai masa idah. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan masa idah dengan akibat pertama wafat, yang kedua karena dia menjalankan. Ada satu masalah yang masih tertinggal, yaitu kalau suami kalau istri itu diceraikan oleh suaminya, padahal istri itu sedang tidak head. Gimana sedang tidak head mungkin masih kecil sekali belum head Jadi nikah umur 5 tahun cerai umur 6 tahun kan belum head kan itu Atau sudah umur 50 tahun cerai kan sudah tidak head Kenapa? Sudah mengalami sudah tidak lagi head Maka idahnya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wallahi ya'isna minal mahirin nisa'ikum Inirta betul fa'idatuhunna salah satu asyurin Wallahi lam yahirna dari para wanita yang sudah tidak head atau masih kecil maka dia itu wajib tidak selama tiga bulan hitungan bulan ceria selama tiga bulan hitungannya adalah hitungan bulan ceria kalau ceriannya tanggal 8 ya berarti selesai ceriannya tanggal 8 tiga bulan yang akan datang dengan perhitungan bulan 
Ini bertambah para ikhwan yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau cerainya Afan, kalau pisahnya itu karena huruf. Jadi kalau pisahnya itu karena huruf, maka sang wanita itu cuma wajib ijab selama satu kali masa haid. Jadi huruf diterima oleh pengadilan sekarang haid maka dia berhenti. Karena apa head? Karena bayangkan sebenarnya wanita tujuan dari cerai atau tujuan dari edah itu dua, paling tidak. Yang pertama biar jelas rahimnya ini ada isinya atau ketiga yang pertama. Seorang wanita bisa diketahui rahimnya ini bebas dari isi dengan dua kemungkinan. Yang pertama head, yang kedua melahirkan. Karena itu dijadikan parokan dua ini Sebenarnya Kalau satu kali head cukup Sebagai patokan Perut sedang tidak ada ini. Tapi Kenapa kok diperpanjang menjadi tiga kali Masa head biar Mikir-mikir rujuk kembali Jadi ada fungsi Dijadikan masa idah ini Biar mikir-mikir Jadi rujuk kembali atau tidak gitu. Karena kadang-kadang marah, kadang-kadang tidak Maka bisa dipikir-pikir kembali Adapun kulon ini yang minta gugatan cerai istri, karena yang minta gugatan cerai istri nggak boleh rujuk, kenapa diperpanjang? Karena tidak boleh rujuk, ya udah. Yang penting rahimnya bebas dari jani cukuplah dengan satu kali masa head. Dan itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam banyak sunnah-sunnah beliau yang sahih dari Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu pisah karena fasa. Pisah karena fasenya ikhwan adalah pisah bukan karena perceraian, tapi karena dipisahkan oleh pengadilan. Misalkan begini, untuk nikah dengan seorang wanita. Kemudian selesai nikah dengan seorang wanita, sudah dapat anak satu gitu, tiba-tiba datanglah seorang yang dia itu ngomong, "Bapak, sampean itu nikah baru sama nikah sama bulan bulanah gitu. Kenapa kamu nikah sama dia? Dia itu saudara mesusu. Lu kok bisa? Iya. Karena dulu ceritanya begini 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 yang penting dia itu saudara susumu. Mau apa lagi? Saudara susu kan itu harus dipisahkan. Ini namanya fasad. Suami tidak menceraikan tapi pisah karena sebab-sebab tertentu. Entah karena pernikahannya dulu batal, entah karena suami istrinya itu mahram, entah karena begini, entah karena begitu. Ini namanya perpisahan suami istri dengan jalan fasih. Perpisahan suami istri dengan jalan fasih itu cukup satu, yaitu idahnya satu kali masa head sama dengan kulam. Ini sama dengan kulam tersebut. Jadi ini berhubungan dengan masalah idah Satu masalah sebenarnya masih tertinggal Yaitu masalah lian Bagaimana idahnya akan kita bahas tersendiri dalam masalah lian Khaliti dan akhwat kalian Yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah beberapa idah yang harus dijalani oleh seorang wanita Jadi yang harus dijalani oleh seorang wanita Terkala dia itu pisah dengan suami Ada beberapa masalah yang masih mengganjal Atau yang masih tersisa Yang berhubungan dengan masalah ini yang pertama, apa kewajiban suami 
dan apa kewajiban istri tatkala sedang dalam masa hen, dalam masa hen, masa idah. Yang pertama, kalau idahnya itu adalah idah mati, maka kewajibannya namanya idah. Kita bahas dulu dari jangan-jangan yang mati. Kalau dia cerainya tolak rojai cerai satu dan cerai dua. Yang namanya tolak rojai. Tolak rojai kehwan itu antara suami dan istrinya yang diceraikan itu masih suami istri. Dalam artian, kalau salah satu di antara keduanya itu mati. Pada saat sudah dicerai masih dalam masa idah maka yang lain masih mewarisi karena masih suami istri. Jadi perceraian rojai itu masih suami istri. Kapan bisa? Kalau sudah selesai idah. Adapun dalam masa idah suami istri itu masih suami istri. Itu yang pertama. Jadi keduanya masih suami istri. Kalau salah satu antara keduanya meninggal dunia masih bisa untuk alisi yang lainnya. Yang kedua, bahwasanya kewajiban istri wajib untuk tinggal di rumah suami selama tidak tidak boleh keluar. Mangkalnya kayak apa diceraikan oleh suaminya, tapi dia wajib tinggal di rumah suami selama masa idah. Dan kewajiban suami enggak boleh usir. Jadi istri kalau dia masih tolak rojai, suami masih berkewajiban sebagai suami. Dia tetap tinggal di rumah dia, istrinya tidak boleh usir dan tetap dikasih nafkah. Dan tetap dikasih nafkah. Karena tetap istrinya. Jadi masih istrinya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat nomor 1. Ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisaa'a fatallikuhunna li'addatihinna wa ahsuna 'iddah wattaqullaha rabbakum. Kemudian Allah berfirman wala tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Wahai para laki, wahai para suami, kalau kamu menceraikan istrimu, jangan usir mereka di rumah. Biarkan aja di rumahmu selama 3 bulan, berarti selama 3 kali masa haid. Dan tidak boleh seorang istri untuk keluar. Kenapa ya Muhammad Syariat ini? Syariat ini adalah Islam sangat menjaga jangan sampai keluarga itu pecah. Seorang suami saya katakan di awal. Jadi untuk menceraikan sudah mikir panjang gitu. Dipikir panjang. Mentok cerai. Setelah cerai, istri dan suami masih di dalam satu rumah. Setiap hari yang dilihat masih istrinya, yang dimakan masih masakan istrinya, kan itu. Istrinya juga masih melihat suaminya setiap hari hanya saja nggak boleh satu kamar. Jadi beda kamar, tapi satu rumah. Apakah selama tiga bulan nggak akan luntur marahnya? Apalagi musim dingin, kan itu. Jadi suami itu di, di kamar sebelah mikir di dekat di, di, di kamar sebelah ada istri, nggak bisa tidur. Yang istrinya juga mikir kamar sebelah ada jadi suami saya meskipun sudah cerai semalam sabar dua malam sabar seminggu sabar sebulan sabar bisakah mereka bersama-sama tiga bulan sulit jadi sulit oleh karena itu demi jadi untuk hidup rumah tangga itu berlangsung kembali Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan 
rumah jadi kalau istri itu istri cerai cerai rojai tidak boleh istri itu keluar dari rumah suami dan suami tidak boleh mikir tetap di situ diperlakukan biasa bagian saya katakan di awal bahwasanya ciri seorang laki-laki yang saleh kalau sedang cinta istrinya maka dia memuliakan kalau sedang benci istrinya tidak memberi berikan ya kalau memang biasanya nafkahnya satu hari sepuluh ribu diberikan sepuluh ribu satu hari biar jadi dia masa biar apa ini masakan atau masakan istri jadi bergaul tetap dengan suami hanya saja tidak boleh untuk satu kamar tidur bareng yang anggap saja lah mahram gitu adik gitu anggap saja gitu. tapi nanti kalau sudah selesai masa iddah keluar dari rumah sang suami tersebut kalau sang suami itu berkan itu ya kuat yang benar itu istri tinggal di rumah suami bukan suami tinggal di rumah istri karena kalau suami tinggal di rumah istri kalau cerai yang keluar bukan istri ya kan antum gitu loh antum keluar ya ngambil bawa tas bawa apa itu kalau enggak itu kalau tolak rezeki. Sekali lagi wajib wajib memberi nafkah. Adapun kalau tolak itu tolak bain. Ini kalau tolak itu tolak baik. Kalau sudah selesai masa iddah maka sudah lepas suami. Boleh rujuk tapi dengan nikah baru, mahar baru, ya, semuanya baru. Karena kalau sudah selesai masa iddah maka harus Ya, kalau mau rujuk harus nikah kembali. Adapun kalau nikah atau kalau perceraiannya itu tolak bain dicerai selama tiga kali, cerai yang ketiga maka seorang istri langsung boleh keluar ke rumah orang tuanya dan seorang suami tidak boleh lagi untuk kumpul serumah dengan kalau sudah tolak bain. Ini kalau sudah tolak bain maka jadi mereka ya yang sudah tidak boleh rujuk maka istrinya langsung keluar jadi dan tidak boleh juga satu rumah dan tidak wajib memberi nafkah selama masa idah kenapa sudah selesai urusan sudah bukan istrinya lagi dan itu pernah terjadi pada zaman pada zaman Rasulullah SAW tatkala Fatimah binti Qais beliau diceraikan oleh suaminya. Itu beberapa hukum ya Kuan Kepulauan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berhubungan dengan masalah Jadi talak yang pertama Dengan talak yang roja'i Dengan talak yang baik Adapun bagi Ini adapun Bagi seorang istri Yang ditinggal mati suaminya Maka ada hukum lain Yang kemudian kita sebut Sebagai hukum ihdar Apa itu ihdar? Ehdat itu kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya Dia harus bersedih Jadi seorang itu tidak boleh bersedih yang berlebihan Terhadap kematian seseorang melebihi tiga hari Kecuali istri kepada suami Harus selama empat bulan sepuluh hari Bagaimana model bersedihnya Jangan nampakkan bahwasanya dia senang Rasulullah sallallahu Jadi kami para wanita laki-laki juga sama dilarang untuk bersedih yang berlebihan terhadap kematian seseorang di atas tiga hari. Gimana bersedih yang berlebihan? Biasanya buka toko, sekarang tiduran terus 
biasanya pakai minyak wangi enggak pernah pakai minyak wangi biasanya gitu itu namanya jadi jadi ungkapan rasa sedih ilha ala zaud kecuali terhadap suaminya arba'ata asyur wa asyurah tidak boleh eh, selama 4 bulan 10 hari bagaimana jadi prakteknya lamat pahil enggak boleh pakai celak yang istri kalau tinggal suaminya jangan berhias kenapa istri tinggal suaminya malah dihias ke pasar itu cari yang kedua itu dari yang lain tapi lanak tahil jangan berlian jangan pakai celak wala nutoinya jangan pakai minyak wangi meskipun di dalam rumah kita nggak bahas di luar rumah ini kalau di luar rumah jelas urusannya di dalam rumah ini lanak tahil wala nalbas tauban masbuhon jangan memakai baju yang yang semerbak bukan semerbak wangi yang pokoknya baju yang biasa dipakai orang sedang senang-senang Jadi baju, pakailah baju-baju tanda kesedihan. Baju-baju ya biasa-biasa, baju-baju tidak maaf atau memakai baju pesta, memakai baju baju baru, memakai baju semacam itu, maka itu sesuatu yang dilarang. Wa qatrafa sholana inda tuhri in idhta salat ihdana min ma'idha fi nubadatin min isti'afa wa kunnaha an-nitiba'il jana'. Tapi kami kata Rasulullah diperbolehkan pakai minyak wangi kapan kalau selesai head selesai head itu kan baunya nggak enak dulu nggak ada sabun ya dulu nggak ada sabun biar bau darah itu nggak jadi tidak tercium keluar boleh dihapus pakai minyak wangi bukan untuk berminyak wangi tapi untuk menghilangkan bau dari sini yang kita nazarillahuayyakum segala sesuatu yang sifatnya itu berhias hindari ini segala sesuatu yang sifatnya berhias bagi seorang wanita yang tinggal matlaminya maka hindarilah kan itu larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala ada pun memakai sabun tahu saya bahwa memakai sabun itu bukan untuk berhias wajar mandi biasa dan zaman Rasulullah juga mandi memakai air dan yang kadang-kadang juga memakai sabun nanti tidak ada keterangan maka yang lohir dibolehkan tapi celah lipstik kemudian dan tidak pengennya orang berhias wanita itu maka semuanya harus dihindari dan harus untuk dicegah selama 4 bulan 10 hari sejak kematian suaminya jadi itu nama dinamakan dengan masa ihdad jadi dinamakan dengan masa ihdad dimana dia harus berihdad ya terserah mau dimana jadi dimana dia harus berihdad maka dia itu harus jadi dimana dia itu uh, harus apa yang tadi berihdad dia berihdad itu bisa saja dia eh, berehdat kapan di rumah suaminya kapan jadi berehdat itu dia di rumah suami yang suami itu meninggal tak kalah dia di situ ada seorang wanita ada seorang laki-laki meninggal dunia dia itu mempunyai dua orang budak dua orang budaknya lari karena lari dikejar sama budaknya bukan malah balik dia dibunuh oleh budaknya Istrinya lapor kepada Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya di tempat ini ikut suami. Saya di sini orang asing, tidak punya keluarga. Saya tidak punya keluarga, keluarga saya jauh dan jadi suami saya meninggal dunia itu miskin, enggak enggak meninggalkan uang. Apakah boleh saya itu untuk ini menjalani masa hidup di rumah bapak saya? Biar ya biar agak terhiburlah saya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan, 
kamu harus beriktah selama itu di rumah di mana suamimu meninggal dunia. Yang bisa dilakukan panggil salah seorang keluarga tinggal di situ. Jangan anti yang pulang demi menjaga hak seorang suami. Karena hak seorang suami adalah suami yang besar. Yang tadi saya gambarkan pada hak hak seorang suami dan hak hak seorang istri. Kalau kita nazar ya Allah wajahku ini yang berhubungan ini beberapa hal yang berhubungan dengan masalah kolo dan berhubungan dengan masalah kita kita masuk pada masalah rujuk ada pun mengenai masalah rujuk ya kawan rujuk yang dibolehkan itu adalah pada waktu tolak rojek tolak yang pertama dengan talak yang kedua tatkala masih dalam masa iddah katakan aja pada triantum anak merujuk anti selesai dan tidak ada hak bagi seorang istri untuk menolak ya karena dia masih istrinya kan itu tidak ada hak oleh dari seorang istri anak tidak mau dirujuk tidak ada istilah anak tidak mau dirujuk yang ada bahwasanya anti masih istri daripada si bulan cerai dia ada masalah cerai cerai tapi masih talak rojei jadi anti masih dalam jadi tanggung jawab si suami anti jadi rumah masih di situ, makan masih di situ, nafkah masih di situ, dan semuanya masih menjadi pasangan suami istri. Hanya agak renggang. Oleh karena itu, kalau sang suami menginginkan rujuk kembali, maka harap diterima. Jadi karena itu adalah sesuatu yang jadi ditekankan atau yang dikatakan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau sudah talak tiga, maka tidak boleh rujuk. Bagaimana yang sering saya katakan di awal? Eh, tidak boleh rujuk Kalau talak itu talak rojai Kemudian sudah selesai Dan maka wanita itu lepas Sudah dihidang menjawabkan suami Boleh rujuk Tapi dengan cara Lamar baru Jadi angkat baru Mahar baru Wali baru dan lain-lain Dan kalau sudah selesai ya puan Sudah selesai hidang Maka istri boleh menolak Loh, Dia kan sudah lepas Beda dengan yang tadi dia sekarang itu sudah lepas, sudah lepas dia menjawabkan suami kalau suaminya datang Assalamualaikum itu pada suaminya pak maafkan saya kemarin menceraikan istri anak bapak sekarang saya merujuk kembali istrinya di dalam rumah nggak mau begitu nggak mau kita nggak mau mau apa lagi nggak mau dia merujuk kepada suaminya hanya saja dianjurkan dan dianjurkan bagi seorang istri kalau suaminya menginginkan merujuk kembali meskipun sudah selesai ikhlas supaya menerima tapi nggak wajib karena bahak bagi seorang wanita untuk menolak karena dia adalah orang yang sekarang sedang untuk sedang dilamar. Wallahualamissalam. Jadi itu yang berhubungan dengan masalah rujuk dan berhubungan dengan masalah yang lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah seputar masalah. Wallahualam ada satu pembahasan yang tersisa. Ada satu masalah yang perlu diperhatikan, yaitu masalah istibroh. Istibroh itu istibroh itu masalah meyakinkan bahwasanya rahim istri atau rahim seorang wanita itu kosong. Kalau zaman dulu istibroh itu banyak, jadi unsur-unsurnya kalau zaman sekarang ya cuma suami dan istri. Bagaimana gambarannya para ikhwan? Seorang wanita, saya katakan di awal tadi 
rahimnya itu bebas dari janin dengan dua kemungkinan. Yang pertama melahirkan anak. Yang kedua head. Yang kedua jadi head maka berarti rahimnya kosong. Kalau kejadian atau kalau terjadi salah jima mungkinkah mungkin gambaran ya kawan ini gambaran bukan dari dari saya gambaran dari para ulama sedikit kita sedikit kalau ada seorang suami dan istri suaminya kemudian pergi pergi jihad di Ambon kalau zaman dulu dihabarkan oleh temannya istri temannya suami ini bu sabarnya sebab suami apa itu suami ibu mati tertembus peluru mati karena mati ya dia menjalani ibadah 4 bulan 10 hari dan di rumah suaminya selesai itu apa selesai 4 bulan 10 hari istri itu nikah istri itu nikah setelah nikah suaminya nongol Tak tahu dari mana bukan rohnya dan nongol suaminya nongol gitu siang-siang hari datang lu kok datang iya siapa bilang saya mati gitu ternyata yang ngabarkan tadi salah salah nomor atau salah apa tapi yang penting salah gitu nongol bagaimana terjadi sudah nikah lagi padahal suaminya yang kemarin ada anggaplah sekarang masalahnya panjang tapi yang penting bahwasanya istri itu kembali pada suami yang tidak nikah lagi yang jadi masalah sekarang istri itu sudah jimak dengan suami yang kedua sudah jimak dengan suami yang kedua jadi saat selama ada suami akuan sang istri itu mengembalikan mahar suami yang kedua kemudian dia rujuk kepada suami yang pertama tanpa nikah lagi tanpa nikah lagi tapi ada satu masalah kalau dia datang tangan lama mau jimak dengan istrinya masalah sekarang kalau dia jimak dengan istrinya sekarang Kemudian ternyata istrinya nggak head-head langsung jadi hamil. Itu anaknya ini anak siapa? Anak kamu atau anak yang kedua kan gitu? Karena kan sudah dijimak oleh suami yang kedua. Gak jelas hamil atau tidak. Suami yang pertama datang. Jimak juga. Maka sekarang terus hamil. Gak head ini. Langsung hamil. Anak ini apa? Masalahan. Dari sini maka dimunculkan istilah istibro. Harus mengosongkan rahim. Jadi keadaan semacam itu ya, kawan. Dalam keadaan semacam itu, kalau sang istri itu balik kepada suami yang pertama, sang suami yang pertama tidak boleh jinak kepada istrinya sampai kepastian rahimnya kosong. Gimana kepastian rahimnya kosong? Ditunggu. Tunggu. Kalau head, ya berarti sudah. Kalau head berarti... Jimak dengan suami yang kedua tidak jadi. Sekarang rahimnya kosong dari janin. Setelah selesai head maka boleh jimak. Adapun kalau jadi ya berarti nunggu lahir. Ya, kalau sampai jadi kan berarti nunggu lahir. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Jangan salah seorang di antara kalian menanam di tanamannya orang lain. Ini bukan masalah sawah ini. Jadi. Jadi kalau seorang wanita sedang hamil itu kan ditanami orang lain, jangan ditanami juga itu. Jadi biar jelas ini anaknya siapa. Itu kita namakan ini istibro. Gambaran kedua juga gambaran para ulama bukan gambaran saya. Ada saudara 
wanita jadi saud wanita kembar anggaplah AB sama-sama wanita kembar nikah bareng semalam nikahnya bareng dulu kembar nikahnya bareng kamarnya jajar jadi kamar satu kamar dua pada waktu nazor kurang jelas ini masalah pada waktu nazor dicari yang mana ya gitu nggak jelas dia tanya sama mertuanya malu yang penting ngomong sama sama kakak ibarnya atau sama saudaranya yang mana atau yang penting kamu yang A saya yang B gitu masuk pagi harinya pagi harinya ngomong sama sama mertuanya Ditanya yang mana? Asal kemarin semalam masuk sama dia. Gitu. Kan masalah itu. Salah, salah salah kan dibenerkan. Ya kamu yang A, kamu yang B. Tapi sudah jimak dua-duanya. Kalau sekarang jimak dua-duanya, hamil dua-duanya, anaknya siapa sekarang? Dalam keadaan semacam itu wajib istibrah. Ini saat itu juga wajib dikosongkan rahim ditunggu sampai selesai masa. Ini selesai masa head, head yang pertama atau sampai melengkap. Itu yang kita masih dengan istiqro. Ya, Gambaran-gambaran yang lain terserah. Yang penting kalau zina itu salah. Jadi mungkin saja zina salah itu tidak salah yang zina. Gambaran yang saya tadi itu zinanya nggak zina. Dia yakin bener kan itu. Ternyata salah kan itu. Dan itu istri yang tadi nikah dengan yang kedua yakin bener karena mengabarkan halbar bahwasanya suaminya itu yang sudah meninggal dunia dia sudah selesai ihadat selesai ibadah nikah lagi jimak sahih jadi benar sah jimaknya ternyata datang dalam keadaan semacam itulah muncul secara istibarok harus mengosongkan rahim seorang wanita biar jelas jadi anaknya ini anak siapa karena itu urusannya adalah urusan masak urusan perwalian urusan warisan dan urusan-urusan yang lainnya Allahualaikum ini Bab yang berhubungan dengan masalah ini. Ada satu masalah terakhir, mudah-mudahan masih ada waktu untuk membahasnya, yaitu masalah yang Tidak ada. Hah?